0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu ve emekli biyoloji öğretmeniyim. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günün bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarım ise sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Sağlığımızı korumak ve sahip çıkmak kendi sorumluluğumuzdadır. İyi dinlemeler. Kurma yani kasıtsız su kaybı. Bilim adamları keşfettikleri gezegenlerde yaşamın var olabilmesi için önce su ararlar. Eğer su varsa yaşam da vardır. Yaşam kaynağımız bitkilerin tohumlarındaki su oranı %5 ile %7 kadardır. Su oranı tohumlarda %15'in üzerine çıktığında çimlenme başlar. Yani yaşam başlar. Çünkü su gerçekten çok iyi bir çözücü maddedir. Tohumda yaşamı sağlayacak olan maddeler tohumda su oranı artınca suyun içinde çözünür ve dolayısıyla çimlenme yani yaşam başlar. İnsan kanı %94 su, insan beyni %85 su, organlarımız %75 su içerir. Anne karnındaki yaşamımız yine su içinde başlar. Bebek %1'lik tuz çözeltisi içinde gelişimini tamamlar. Su bedendeki tüm maddelerin dolaşımını sağlar. Eğer dolaşım rahatsa. Yani vücutta dolaşan maddeleri taşıyan araç olan su yeterli miktarda ve kalitede ise beden rahat, huzurlu ve sağlıklıdır. Hava soğumaya başlayınca yani daha az su içmeye başladığımız o geçiş dönemleri var ya işte o dönemlerde baş ağrısı, halsizlik, gereksiz bir yorgunluk hissederiz. Çoğumuz yaşarız zaten bunu. Mevsime atarız suçu. İşte güneş yok, rüzgar çok, hava erken karardı gibi ama kendimizi mevsime ayarlamak için uğraşmayız. İçtiğimiz suyu bile arttırmayı düşünmeyiz. Soğuk havalarda su içmemizin önemini anlayamayız. 24 saatte beynimize gelen su miktarı yaklaşık 1.4 litredir. Böbreklerimizden dolaşan devir daim eden su miktarı da yaklaşık 2 litre kadardır. Yaşa... Cinsiyete, sağlığa, mevsime göre farklılıklar olabilir ama rakamlarda çok dramatik bir değişiklik olmaz. Su aynı zamanda beden ısımızı da dengede tutar. Yazın terleme ile boğarlaşan su vücudumuzu soğutur. Kışın da suyun derimiz üzerinde oluşturduğu ılık koruyucu nemli tabakayla beden ısımız korunur. Yani beden sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da suya ihtiyaç duyar. Vücudumuzun kuruduğunu nasıl hissederiz? Soru bu. Yani suya ihtiyacımız olduğunu nasıl anlarız? Susuzluk hissettiğimizde genellikle ağzımız kurumuş olur. Maalesef kurumuş ağız su kaybının en son belirtisidir. Yani Ağzımız kurumuşsa, su içme ihtiyacı hissediyorsak çoktan dehidrata olmuş yani susuzluk, kuraklık moduna geçmişizdir. Suyumuzu susamadan içmeliyiz. Bu kesinlikle bizim ilk kuralımız olmalıdır. Kuruduğumuz zaman yani dilimiz damağımıza yapıştığı zaman değil. Bir de yaşımız ilerlediği zaman daha çok su içmeliyiz. Çünkü yaşlandıkça susuzluğu algılama becerimiz azalıyor. Ayrıca yılların birikimi ile oluşmuş tokside ve vücutta başlamış olan kuraklıkla sağlığımız iyice tehdit altına girmiştir. Kanıt mı istiyoruz? Tamam. Yaş ilerlediğinde görülen hastalıkları bir düşünelim. Hipertansiyon, eklem ağrıları, cilt sorunları... Mide rahatsızlıkları, kronik kabızlık. Kötü haber vücutta 20'li yaşların başlarından itibaren dehidrasyon yani kuraklık başlar. İyi haberde su harika bir anti aging maddedir. Yani yaşlanma hızını en azından susuzluk anlamında yavaşlatabilmek bizim elimizdedir. Sorunumuz aslında susuzluğumuzu algılayabilmektir. Aslında vücudumuz doğrudan ya da dolaylı olarak bize sinyaller gönderir. Bunları görmezden gelmemeliyiz. Sabah yataktan kalkma isteksizliği, sürekli yorgunluk hissi, nedensiz endişe durumu ki işte bu beynin ne kadar çok susuz kaldığının belirtisidir. Çünkü kronik susuzluk öncelikli olarak beyni strese sokar. Susuzluğun en önemli belirtilerinden bir tanesi, Ağrılardır. Neresinin, ne zaman, ne kadar ağrıdığı gibi sorulardan önce nedensiz başlayan ağrılara dikkat etmeliyiz. Ağrılar vücudumuzun indat çığlıkları gibidir. Sorun olan yerdeki ilk belirtidir. Hey buradayım, ağrıyorum, burada bir sorun var der. Şöyle düşünelim. Kapıya gelen misafirimiz eğer kapıyı çalıp bize sesli mesaj göndermezse... Kapıda birinin olduğunu bilemeyiz. Kapıyı çalar ki ben buradayım haberin olsun aç kapıyı demektir. Ağrılar da böyledir. Sorun çıkan yer ile ilgili bize haber gönderir. Yeter ki vücudumuzu dinleyelim. Bir günde yaklaşık olarak idrarla bir buçuk litre kadar terleme ile yarım litre kadar nefes yani buharlaşma yoluyla yarım litre kadar su atılır. Sıcak günlerde spor yaptığımızda bu rakamlar daha da artar. Yani aynı kişi günlük aktivitesine bağlı olarak farklı su miktarına ihtiyaç duyabilir. Su ihtiyacımızı yeteri kadar giderip gidermediğimizi anlamanın çok basit bir yolu vardır. İdrarımızın rengini kontrol etmek. Zor bir şey değil. İdrarımızı yapınca rezervuara basarken şöyle bir kısa göz atalım yaptığımıza. Eğer gördüğümüz renk çok şeffaf bir sarıysa tamam sorun yok. Ama yok eğer renk koyu sarı ise o gün ve onu takip eden günlerde daha çok su içmeliyiz. Çünkü vücudumuz kurumaya başlamıştır. Kuralımız şu. İdrar şeffaf bir bardağa konduğunda bardağın arkasına koyduğumuz gazeteyi okuyabiliyorsak sorun yoktur. Bunu sadece hayal edelim. Kısaca İdrarımızın rengi ne kadar koyu ise biz o kadar çok zehirlenmişizdir. Vücudumuz toksik madde havuzuna dönüşmüştür. Emin olun böyle bir havuzda yüzmek istemezsiniz. Kaldı ki içinizde böyle bir ortam oluşsun. Uzun süreli susuzluk sonrası ki bunun artık bilinçsiz istem dışı olduğunu, nedeninin ise su içme alışkanlığının ne kadar önemli olduğuyla ilgili olarak yeterince bilgilendirmemek olduğunu biliyoruz. Gelen susuzluk sinyalleri son derece nettir, açıktır. Ağrılar, kramplar, kabızlık, mide yanmaları gibi vücut susuzluk için çeşitli koruma mekanizmaları oluşturur. Bir tanesini anlatalım. Sürekli susuz kalan beden dışkı kalın bağırsakta birikirken kendisi için gereken suyu ve mineralleri bağırsak duvarından geri emerek vücuda geri gönderir. Sonuç kronik susuzluğa bağlı Kronik kabızlık ve vücudumuzda dolaşan dışkı suyu. Hiç hoş değil değil mi? Az bir sıvı kaybı bile metabolizmamızı yavaşlatır ve kilo almaya başlarız. Hani hep söylenir ya acıktığınızda su için açlığınız geçer. Genel olarak doğru. Çünkü açlık ve susuzluk sinyallerini zaman zaman karıştırırız. Çok basit olarak su kaybının önemini rakamlarla anlatalım. Eğer vücudumuzdaki su kaybı %5'i bulursa komaya gireriz. Eğer %20'yi bulursa ölürüz. Günümüzde ağrılar, hastalıklar o kadar normal ve doğal kabul ediliyor ki çoğu belirtilerin aslında düzenli su içerek kronik su kaybının ortadan kaldırılmasıyla azaltılabileceği ya da bozulmanın başlarındaysak düzenmenin gerçekleşebileceği bize anlatılmıyor. Bedende hastalık başlamasına neden olan şey genellikle kasıtlı olmayan su kaybıdır. Suyun ne kadar önemli olduğunu zaten her zaman biliyordum. Ama gerçek farkındalığım 2000'li yılların başında kitaplarının farkına vararak su hakkında aydınlanmamı bir temele oturtmamı sağlayan Dr. Freden Batman Helici burada saygıyla anıyorum. Kendisi der ki su bedenin para akışıdır. Kendinizi iflas ettirmeyin. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.